0: Hello， 大家好，我是李海宁，欢迎来到依法疗愈。今天要分享的主题是大学后悔的五件事。第一件事，我后悔没有在答一的时候找到最适合自己以及自己用起来最上手的笔记软体。以前我是用 Google 文件，然后又用 Word， 所以它就散落在云端和笔电的各处，有够阿杂。直到我大四才开始用 Notion， 它真的是解救我档案众多的麻烦。我觉得呢，学习中和学习结束之后，可以记录下你对课程内容的理解。举例来说，英美小说这堂课，总共读了三本小说，然后每本都和九一一事件有关。然后你也可以从同学的范本中归纳出如何分析文本的构面等等。此外呢，你也可以写下你觉得这个老师教的好或不好的地方，因为这可以帮助你了解自己的喜好。而且如果你在批判某个老师的教学的时候，也能够有理有据，以后别人问你，你也可以回答出来。总之，你就是把它当选课心得在写就对了。我会觉得这个很重要，是因为。我现在毕业了，如果别人问我我在这个系学了什么，老实说，我好像没有办法一一说出每堂课的内容哎、欸，因为大一、大二的我单纯就是非常死命的读书、考试，然后考完就通通忘记，所以这是我觉得我大学生活中非常可惜的部分。当然啦，也别忘了笔记是为了唤醒记忆用的，里面也一定要记得是重点中的重点。所以再已不再多，而且如果你觉得你之后不会再打开看它的话，那这个方法可能就不适合你。第二件后悔的是，我很后悔没有做到今日事今日毕。我想拖延症应该是大学生通病吧，就是每次都要赶死线啊。但是你会发现拖延症真的只是浪费你更多时间。如果要我给建议的话，我觉得每次你下载作业或是报告、各种资料，都要马上重新命名，这样可以节省你要打开档案重新确认里面到底是什么的时间。我自己呢是因为拖延症末期，很常贪图一时懒惰，搞得我每次都要到期末结束才会开始慢慢整理整个学期好几堂课的档案，真的非常花时间。然后，同时也建议大家要善用云端硬碟，设立不同资料夹，分门别类放入你的学习成果。然后也要记得，学校信箱之后会不会停用？所以不要像我一样不知道这件事情，所以肆无忌惮的狂用容量。然后毕业之后要急急忙忙转移档案。反正结论就是要放云端或是放硬碟，就看你使用习惯喽。第三件后悔的是。我后悔当时眼界没有放远一点，我不应该舍不得，拿不起又放不下。这里有两个故事要跟大家分享。第一个是，我很后悔没有早点转成德文组。那时候我发文已经修到第三学期，然后我发现自己都是为了考试在读书，考完之后半句发文都说不出来，然后文法和时态通通都忘记。于是那时候我就问我自己说，我真的要因为它是必修？因为我已经上了一年的课，所以死抓着学分不放嘛，还是我应该快点转组去适合自己的地方？结果就是我又多上了一年法文，然后搞得我大二同时修两个语言，其实这样真的蛮浪费时间的。第二个故事是我之前有当过青山大使嘛，然后一开始就是要买西装和衬衫，然后那时候是穷学生，然后家境也不太好。想说要买大件一点啊，因为棉质会缩水，然后要买便宜一点啊。但是现在想想，觉得自己那时候还蛮笨，因为嗯，西装和衬衫啊，都是之后面试会很常用到，所以这个部分其实不用省，该花就花。就是希望大家可以在做每件事情的时候都想远一点。第四个后悔的是，我后悔自己只追求成绩高分而没有。完全记忆学到的东西，很多学弟妹应该会问说，选课到底要怎么选？梁又田的课是你最佳的选择吗？这里分享另外一个故事，有一个化工系学姐啊，她推荐我上生活中玩光天这堂课，因为她说分数很甜。然后我去上完之后，心得是，我对物理真的非常不擅长，想当然呢，我最后成绩也非常的低。所以我的结论就是，不同科系的人对同一个课程的评价也不同。你必须要评估自己的能力和专长，再去参考别人给的建议。还有一点非常重要，就是你永远要记得，你是有缴钱来上大学学习的，不要忘记你读大学的目的。除非你是非常确定要读研究所，所以你必须要用各种手段，比如修填课来获得高分，不然我个人。还是很推荐你偶尔还是要上一些分数不是很好看，但是可以学到非常多内容的课。所以建议学弟妹就是在大一有时间，或是刚入学的时候，可以在选课资讯上耗几个小时，到各系看看有没有你感兴趣的课。甚至大二的时候，你也可以点进硕班的课程资讯看看。像我自己就有上过管院硕班的课，我自己觉得还蛮有帮助的，也算是有开眼界。虽然那时候好像都是硕班的学姐在 carry， 不过你也可以了解到研究所的深度和上课方式，它其实和大学是有蛮大的差别第五件后悔的事情是，我后悔我在活动中没有再外向一点，没有交到很多可以持续联络的好朋友。很多学弟妹会问说，到底要不要跑活动和社团、啊？我想这应该也是上大学的大哉问吧。我的回答是，你必须要先问你自己說，说你想要从活动中得到什么。你可以把你参加的原因和想获得的东西写下来，不然等到你深入其中跑某些活动的时候，你真的会怀疑自己我是谁，我在哪？对我就是很常有这种感觉。然后大学呢，它确实可以认识很多人，但之后会不会继续联系，取决于对方的意愿。你这个人价值，以及你愿不愿意花时间维系你们之间的感情。比如说，大学课程会有分组报告嘛，然后你们之后就会变成陌生人，这个呢是很正常的事。然后再以社团为例的话，如果要算认真参与的，我总共跑过七个社团，其实最后持续联络的人只有两三个而已。一方面是我内向吧。第一方面是每个人时间就这么多，如果你的价值没有到达，别人会想主动约你出来吃饭、去就聊近况的水准，基本上这段关系就是点头之交、萍水相逢而已。当然啦，我可能是比较极端的例子，但我只是想要表达，不是只有大学同学会这样，而是在大学时期，朋友的流失和来来去去会特别明显，因为。大三、大四，很多人都在忙申请研究所、交换、实习。工作后也更不用说，要约朋友聚会，真的是要彼此都有意愿、有时间。你去看看自己爸妈就知道了，他们的生活也几乎只剩下家庭。现在的我们找对象都不一定来得及了，更何况要和朋友维持友情。所以要我给建议的话，就是放宽心吧，合则来，不合则去。人都会变，所以就是慢慢调试自己的心态，珍惜身边愿意和你相聚聊天的朋友。最后呢，总结今天分享的五点：第一个，找到适合自己的笔记软体；第二个，不要拖延，定期整理资料；第三个，眼界放远一点，去思考任何事情；第四个，如果你想问如何选课，都请回归你是有缴钱来受教育的。第五个，要不要跑活动或社团，都取决于你想得到什么。谢谢你今天的收听，我是李海宁，依法疗愈，我们下次空中再见。